0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影我更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五，这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是麦嫂。耶、
1: yeah, ，大家好，我是麦嫂
0: 。好啦，今天麦嫂在开播之前呢，跟我们讲说这件事情她比较不是这么熟悉，所以呢，今天麦嫂应该算是历史小白吧。<笑>
1: 哎、欸，也不能说小白，那个何止是吧？我当然是知道了，<笑>但是你要讲说歌吉拉，<笑>我觉得嗯，就只有看过好莱坞版的。如果说你要讲比较早以前在日本的，就没有那么熟了，这样
0: 。哦哦，是是是。哎，那既然刚刚麦嫂有提到这个哥吉拉，而且他是看这个好莱坞版本的哥吉拉，也就是在2014年上映的这一部电影哦，哥吉拉他在电影的一开始呢，就有描述了，在1954年的时候呢，美国的比基尼环礁一带呢，他们有进行了核爆试验哦。那这件事情呢，其实是一个真实的事件哦那当时呢，是在1954年的3月1号的时候呢，美国他们在比基尼环环礁附近呢有进行的所谓的城堡行动 （Operation Castle）， 它呢就是在进行一系列的核子试爆任务。那这个核试爆呢，城堡行动呢，它实际上是有总共进行了六次的核试爆啊。但是呢，跟我们今天所介绍的这一个核试爆事件呢是比较不是这么的直接相关哦。但是其实呢，哈、哦，状态是差不多的。那既然我们刚刚所提到这个哥吉拉这部片呢。跟这个核试报有什么关系呢？那实际上呢，在个时间点了，我们刚刚有提到，在一九五四年的三月一号的时候呢，美国在太平洋的比基尼环礁附近呢，就进行了核试报嘛。然后呢，造成了当时有一个非常著名的事件呢，就是日本的一艘远洋尾鱼渔船呢，叫做第五芙蓉丸呢，它因为呢经过了这一个核试报附近的海域呢，捕到了很多的这些鱼啊啊，然后捕回去到日本的时候呢，发现说啊，这群鱼啊身上全部都是。这个核辐射啊，所以都不能卖哦。而且这些船上的船员呢，后来也因为辐射的关系哦，相继的死亡。所以就当时造成了日本的社会一个很大的冲击哦。这个也是为什么哥吉拉在一九五零年代被创作出来很重要的一个背景。因为日本是目前为止啊，世界上唯一一个国家承受了两次原子弹爆炸。对日本人来说呢，核能啊、原子弹啊……或是后来的这种核爆啊、核试验啊等等哦、喔，是保持着一种。敬畏的，或是有一点点害怕、恐惧的那种心理状态哦。所以，其实呢，不管是比基尼环礁的核试爆，还是这个第五芙蓉丸号所引发的这些后续的事件，影响到我们的生活了嘛？所以呢，他们就是借由创造出歌吉啦，这样子的一个受到辐射污染所突变的一个怪兽，然后对日本的城市进行攻击哦。这个其实就是有点将这个对核能啊、对这种原子弹啊、对这种核试验啊、核爆啊这样子的一个恐惧。剧给具象化的一个具体表现哦，所以这个也是为什么后续的哥吉拉系列电影可以造成这么多的讨论啊、哦，这个也是它的一个核心所在了。那不管怎么样呢，在二零一四年的这一部哥吉拉电影呢，它在一开始开头的时候呢，就有描述说，哎，其实当时美军要进行这些核试爆的时候呢，不是那么单纯的想要进行核试验哦，实际上呢，它是为了要试图消灭一只怪物，然后呢，当时呢就是对哥吉拉进行攻击这样子哦，所以呢。哎，这个也是一个蛮有趣的一个故事的转变，这样。但 anyway， 总之呢，我们今天要所提到的这个历史事件呢，其实是发生在二战结束之后的隔一年，也就是一九四六年的七月一号跟七月二十五号，美国呢当时在比基尼环礁附近呢进行了两次的核试爆。那第一次的核试爆呢，就是在七月一号所进行的 a p p l e 的核试爆，这个核试验呢是在一九四六年的七月一号的上午。九点的时候呢，由 B 2 9轰炸机就跟轰炸广岛跟轰炸长崎一样，就是利用这个 B 2 9轰炸机从天空上投下了这个核弹哦，在空中爆炸。那当时美军呢，他们就在这个核爆的中心范围之内呢，部署了很多在二战过后即将要淘汰的一些军舰哦，包括当时的这些日本他们遗留下来一些准备要被销毁的一些军备哦，然后来进行这个核试验。所以第一次这个。七月一号的 Able 的这个核爆呢，哦，它实际上它是要测试一个核爆在空中爆炸的过程之中呢，会造成什么样的一个损害，所以这个是 Able 的目的这样子。那第二次呢，就是在七月二十五号这一天啊的 Baker 的核试爆。那这个核弹最大的特色呢，就是第一次他们在水下进行核试爆，所以就跟 Able 啊，或者跟之前的广岛或是长崎啊，甚至是我们之前所提到的三位一体的核试验呢，非常非常不一样，是因为这个是第一次。是核子弹呢，是在水下、在海面下试爆这样子，所以当时呢也是一样啊，就是在这个核爆的中心范围，在不同的地方呢就部署了很多即将要太除的这些，不管是美国的还是日本的军舰这样子。那值得一提的就是呢，曾经参与过珍珠港事件的前日本海军精神象征长门号战舰呢。在 Able 核爆的时候呢，被美军刻意的放在核爆的中心位置哦、喔，但是它的厚重的装甲却在第一次的核爆中呢承受住冲击波，直到第二次在 Baker 核爆的时候呢才沉没。所以其实哎、欸，这一艘战舰呢也是在这一次的十字路口行动之中呢非常非常著名的一艘靶船，这样子、喔。那不管怎么样呢，就是说，十字口行动为什么会特别的有名？就是因为呢，这个是呢，美军它有一点点宣传的作用。就是说呢，在这个核试爆的过程之中，他们邀集了非常非常多的媒体朋友们，然后到了现场。当然，就是有一个安全距离啊，就架好了摄影机，跟你讲说，哦，在几点几分的时候呢，我们会有第一颗跟第二颗的炸弹哦，会爆炸这样子哦，所以你们准备好你们的相机，准备好你们的摄影机来捕捉这两起的。核试验哦，所以你现在看到很多那种媒体他们在使用原子弹的素材哦、喔，或者原爆的素材的时候呢，基本上就是以十字路口行动爆炸这个 Able 跟 Baker 这两颗原子弹的爆炸的画面这样。那一个呢，你可以看到就是在空中爆炸，然后一个呢就是在。水下爆炸，所以你看到这个贝壳呢，也是最常被应用的影像画面哦、喔。就是你可以看到，就是说，哎，海面原本是风平浪静的、啊，而结果一个核爆爆炸的时候呢，就掀起了巨大的海浪，像是一个水波、水泡那样的一个状态一个蘑菇云，就这样子。哎，这个海水被炸到天空上，那种非常壮观的景象，这样子哦、喔。所以其实有很多的画面都是取材是这样子的一个素材，这样。那不管怎么样呢，我们刚刚有提到，就是有关于美军他们在比基尼环礁进行的核。自爆嘛，然后还有我们刚刚所提到，就是有关于哎制造出这个哥吉亚这一只怪兽的一九五四年的这个时空背景的、啊，哎其实都是围绕在比基尼环礁的这个太平洋小岛上面这样子，哦。所以呢，哎。大有印象中，我们在三位一体核试报的时候，我们有介绍到，就是说为什么比基尼泳装，为什么叫比基尼泳装？因为当时就要设计比基尼泳装的这个设计师，他因为看到了美国他们要进行这个核试报哦，在比基尼环礁，所以说，哎，我还不知道这个要怎么样命名嘛，哎，那既然这样子的话，那我就直接叫做比基。尼。是这样子来的。不管怎么样呢，比基尼环礁上面原本是有住人的哦，就是当时有很多的原住民是住在比基尼环礁上面，啊，大概不到200人的，大概一百六十几个人呢，就被马绍尔的总督呢集体的带到他们所谓的应许之地，也就是说呢，哦，我们这边要进行核试爆了，请你们离开，然后，然后我就画了一个地方呢，就是进行安置这样子。哦，当时很多的这些居民就被迫迁移到他们所谓的应许之地，也就是朗格里克环礁这个地方进行安置，然后结果。这些原住民到了这个所谓的应许之地的时候呢，发现哎根本就是不毛之地了哈，就是根本不能住人，然后所以呢他们就非常非常的不满的，就是这些原住民的权利就被剥夺了，这样原本的住民呢到了这个新的地方之后呢，就开始陷入到饥荒啊、哦，甚至营养不良的这样子一个生活条件非常非常不好的一个生活环境这样子啊、哦，这个也是后续引发了很多的争论。但不管怎么样啦，哈，就是说我们今天所介绍的这个十字路口行动呢，是发生在一九四六年的七月一号跟一九。九四六年的七月二十五号啦，这两次的核试报，哦，这个也是开启了欧美世界列强们哦，他们在太平洋啦、啊，或者在大西洋啊，或者在这些哎空旷的区域之中呢，进行一连串的核试报，然后开启了冷战的这个高峰这样子哦，所以这个其实对后续的影响是非常非常大的
1: 。对，然后尤其是这一阵子，他们又在进行环太军演吗？所以刚好今天叉叉歪挑这个题目，我觉得真的意义重大吼。然后麦嫂呢补充一个小小的亮点，就是他超级美国有个脱口秀演员叫 Jimmy k i m o 嘛，然后他不是主持一个很智障的一个单元，就是他会拿一些假的议题跑去路上去问路人吗？那一段因为其实很好玩的，就是刚好2014年就是歌吉拉上映的时候，他就会这样搞了一次，你知道吗？那个就是什么 Pedestrian 什么 Game 的类似的，或者什么 Light Witness， 还有很多这种小单元，然后就会有一支麦克风突到路上啊，就问说：“哎。”你知道吗？其实这哥吉拉的事件就是五零年代的时候，在太平洋做军演，然后就诞生出来几个变种鱼，然后其中有一只是海底的一个古生物，然后就越变越大只，然后甚至于那个大只的鱼呢，就不小心就是顺着浮游就跑去东京，然后就杀死了好几万人，然后超级惨剧的，然后当年就是已经在东京闹很大了，没想到竟然好莱坞不知检讨。<笑>不知检讨，又2014年又把它拍成动作片，对这个事情你的感想如何？这样，然后他就用这个去闹人家，然后结果呢，他大概呃检进来的十个里面有六个相信。对呀、啊，真的很可耻，我真就对我们的国家感到觉得非常的不逊。哎
0: 、欸，这些人是认真的吗？
1: 我不知道，因为其实那个就是一个 talk show 嘛，然后但是问题是，他最后有找了一个胖胖的妹妹，就把他找进来摄影棚里面，然后那个妹妹说、呃、i s Godzilla real， <笑>他,、哦、他就问说，各家
0: 到底是真的这样。
1: <笑>对那个阿梅亚、啊，他因为他那个其实是 live 演出，就是刚好在摄影棚外面，然后那个阿梅亚、啊、就一在问说：“这是真的吗？这是真的吗？”然后就一整个就是翻白眼，知道然后就害 Jimmy Kimmel 说这个阿梅亚、啊、太有趣，你把她拉进来，就直接拉进来现场的摄影棚里面 live， 就说：“你现在上网查一下这个事情到底是真的还是假的。”然后那个妹妹说：“原来我被骗了。
0: ”哈哈哈。天哪、啊
1: ！美国人真的很呆，你知道吗？哈哈哈。就是这个样子，但我觉得其实像《哥吉拉》这样的电影哦，当然好莱坞会一直拍续集嘛，对不对吼？然后就找世界各国人来嘎一加、嘎一加、嘎一加。但是事件的本身跟它的源头，就像刚叉歪讲的，我们大家还是要去了解一下啦。其实那时候因为。美苏冷战的关系嘛，然后再加上因为二战结束没多久，然后世界各地还有一些零星的区域战争，所以大家就要展现肌肉啊，展现武力啊，船坚炮力的，对不对？根本就不管你后世子孙会不会受到这些影响。你看，同一时间，美国在环太平洋示暴的时候，欧洲也有那个很疯狂的俄罗斯，不是也不停的在干这件事情吗？所以这事情是杜绝不了的啦，尤其是现在极右派又上来了，所以他们时不时有什么样武器展现，就是做就做就对了、啊，毫无底线的啊，不是吗
0: ？对啊。所以其实我只觉得啊，就是大家当然就看什么啊，怪兽打架啊，怪兽跟猩猩打架，啊，好，所以这些电影呢，呃，当然这些娱乐性啊什么的，哎、呃，当然这个声光效果是非常非常强烈的，我们大家也都觉得就是说，呃这个看电影的过程之中啊是非常享受了。但是我觉得在享受这个声光效果的背后啊，其实我们要去思考一下，是说，当初哥吉拉为什么被创造出来，就是因为我们对于这种核能、原子能这种我们人类感觉好像可以控制，但是实际上好像没有办法控制的这种未。未知的力量啊，感到了恐惧所创造出来的这样子的一些影视作品。其实呢，这个也是希望说，我们未来的下一代啦，哈，或是我们现在的这些世界各国的元老们啊，这个元首们啊，这些领袖们啊，可以用心的去思考一下，就是说我们在做任何的决策，或是我们在进行这个所谓的啊，甚至是发动战争啊这样子一些决定啊，它到底会不会对我们的后辈有什么样的影响啊？这个是我们应该要去顾虑到的，而不是说我受到威胁。就要去做更多的威胁，然后去制衡你。这个其实就是军备竞赛啦，或或是冷战时期哦。我觉得是很无解的一件事情，就是说，因为我觉得我被你威胁了，所以我更要加强我自己，所以我又制造出更大的威胁。然后你看到我这样的威胁，我又制造出更大的威胁。哦，这个就是一个我不知道保证互相毁灭这种竞争关系。我觉得其实是啊，这个人类的历史啊一再的重演呐、啊。然后到底会不会有一天就这样爆炸了？然会不会有一天就这样子？冲、啊、突发生了哦、啊，这个是没有人都想要乐见的、啊、所以以上呢，就、啊、是我们今天所介绍的历史事件“十字路口行动”，还有我们所推荐的电影《啊哥吉啦。不知道大家在听完这个故事之后什么样想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、s p o t i f 上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六，我希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。